0: Xin chào các bạn thính giả thân mến, rất vui vì được gặp lại các bạn trong số phát sóng tiếp theo của chương trình ngày này năm ấy. Hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 11. Trong mỗi số phát sóng của chương trình, chúng mình rất hào hứng khi được mang đến những thông tin, kiến thức mới mẻ tới tất cả các bạn. Và chương trình ngày hôm nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Trước khi đến với những phần thông tin chính thì hãy cùng lắng nghe một thông tin rất thú vị về du lịch. mến cứ vào tháng 11 hàng năm, các sườn đồi ven đường ở Gia Lai lại rực sắc vàng của hoa dã quỳ. Dã quỳ ở Gia Lai thì chỗ nào cũng có cũng nhiều, nhưng không ở đâu lại dày, đẹp và độc đáo như núi lửa Chư Dang Ya. Hàng năm trở lại đây, lễ hội hoa dã quỳ ở Chư Dang Ya đã được tổ chức để quảng bá du lịch Chư Đăng Gia nằm cách thành phố Pleiku 30 km về hướng Đông Bắc thuộc làng La Gris, xã Chư Đăng Gia, huyện Chư Păn. Trên đường đến đây sẽ đi qua thắng cảnh Hồ Tân Nưng nổi tiếng của tỉnh Gia Lai. Đây được coi là cung đường vàng trọng điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Gia Lai hiện nay, với đầy đủ những địa điểm du lịch đẹp nhất bao gồm biển hồ, con đường thông xã Nghĩa Hưng, những đồi chè, chùa Bửu Minh hay là dãy cà phê. Theo những người Zirai đang sống ở làng Lacry dưới chân núi, Chudangya được dịch theo tiếng địa phương có nghĩa là củ gừng dại. Đây là một ngọn núi lửa đã chết, có niên đại hàng triệu năm và đã ngừng phun dung nham từ lâu. Điều đặc biệt là hình dáng của nó nhìn từ xa hay là từ trên cao xuống thì có hình dáng như một lòng chảo, một hình phễu khổng lồ. Lòng của nó chính là lớp đất đỏ ba gian màu mỡ, kết quả của lớp dung nham tích tụ hàng triệu năm trước. Chính lòng đất đỏ ba gian này đã làm cho cây cối ở đây quanh năm xanh tốt, cây trồng thì không phải tưới nước, cây cỏ dại thì mọc hoang um tùm. Vào năm 2018, tạp chí Daily Mail nổi tiếng của Anh đã bình chọn núi lửa Chudangya là một trong 10 ngọn núi lửa đẹp nhất hành tinh. Tại lễ hội Hoa Chư Đăng Gia, có rất nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như là biểu diễn cồng chiêng, văn nghệ, các hoạt động thể thao ẩm thực, quảng bá du lịch và tổ chức phiên trợ nông sản an toàn. Những lễ hội trước đã thu hút được hàng ngàn người dân và du khách tới tham gia, vừa thưởng thức ẩm thực vừa thưởng ngoạn cảnh hoa dạ quỷ nở vàng rực rỡ quanh những cánh đồng và núi đồi. Năm nay, do dịch bệnh trên địa bàn vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp, có nhiều ca cộng đồng, nên lễ hội Hoa dạ Quỷ, Núi Lửa Chư Đăng Gia năm 2021 sẽ không được tổ chức. Vậy là năm nay, những người yêu thích thiên nhiên hoang dã của Tây Nguyên Đại Ngàn, thích sắc vàng của Hoa dạ Quỷ đã không được tham gia lễ hội độc đáo Chư Đăng Gia các bạn ạ, à, không sao cả, hãy đến đây vào một dịp khác khi mà tình hình dịch bệnh đã ổn định hơn các bạn nhé. Hòa dã quỳ thì vẫn nở rộ hàng năm và vẻ đẹp của tây nguyên đại ngàn luôn giản dị và đầy quyến rũ như vậy. Tiếp theo chương trình, hãy cùng với chúng mình thư giãn một chút trước khi đến với phần thông tin quan trọng. Hôm nay là thứ bảy, ngày 27 tháng 11 là ngày 331 trong năm. Một tuần làm việc nữa lại qua rồi. Chúc các bạn sẽ có hai ngày nghỉ cuối tuần thật thư giãn bên cạnh những người thân yêu của mình. Cùng với đó, xin được gửi lời chúc ngọt ngào tới tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Các bạn ạ, đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình đang tự tạo nên những thứ thật là hỗn độn. Thế nhưng đừng trách cứ bản thân vì nó thực sự chẳng sao cả. Mình đã từng đọc được một câu ở đâu đó rằng Vũ trụ là một mớ hỗn độn của các thiên hà đang trôi giặt khắp nơi. Bạn cũng chỉ đang đồng điệu với vũ trụ mà thôi. Vậy nên hãy suy nghĩ thật tích cực lên các bạn nhé. Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết cả thôi. Vâng thưa các bạn, đây sẽ là phần chia sẻ danh ngôn cuộc sống hay những câu nói nổi tiếng để đời đời. Hôm nay ngày 27 tháng 11 là ngày mất của chị Út Tịch, một nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Việt Nam. Câu chuyện về cuộc đời của chị chúng mình sẽ chia sẻ ở phần sau của chương trình, còn ở phần này chúng mình muốn nhắc tới một câu nói nổi tiếng. Những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử chắc hẳn đã biết câu nói nổi tiếng của chị Út Tịch là gì rồi đúng không nào? Vâng, đó là Còn cái lai quần cũng đánh. Xuất thân là một cô gái nghèo được cách mạng giác ngộ và trưởng thành, trở thành một chiến sĩ du kích dày dạn kinh nghiệm, cùng đồng đội liên tiếp lập nhiều chiến công. Chị Út Tịch là nhân vật điển hình, tiêu biểu cho tinh thần cuột khởi của nhân dân Trà Vinh nói riêng và nhân dân miền Nam nói chung. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy cam go khốc liệt, tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng chị đã biết rút ra một điều có ý nghĩa làm phương châm sống cho mình, đó là... Đánh nó để nó không đánh được mình Lý tưởng cách mạng cũng như quyết tâm diệt ngoại xâm của chị Được thể hiện qua câu nói giản dị mà vô cùng khẳng khái Còn cái lại quần cũng đánh Cuộc đời của chị đã được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng thành công Trong tác phẩm Người mẹ cầm súng Thời gian trôi, lịch sử thêm dày, nhưng hình ảnh và tinh thần của chị Út Tịch vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Chị là đại diện cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam, đảm việc nước, giỏi việc nhà, là nguồn cảm hứng để thế hệ sau sống và công hiến hết mình. quay trở lại với phần cuối của chương trình ngày hôm nay hãy cùng với chúng mình gặp lại MC Phạm Kỳ và Huyền Trang để xem những sự kiện nổi bật của ngày 27 tháng 11 trong quá khứ là gì các bạn nhé.
1: Xin chào các bạn thính giả thân thương chào đón Huyền Trang quay trở lại với chương trình ngày này năm ấy. Ơ này Huyền Trang không nghe thấy kỳ giới thiệu gì à?
2: à ừ. Xin chào các bạn thính giả và xin chào phạm kỳ chào huyền trang xin lỗi vì mất tập trung nhá
1: à các bạn thính giả chào là cô nàng mc huyền trang của chúng ta dạo này không biết là đang tương tư anh chàng nào mà phạm kỳ thấy rất hay mất tập trung trong công việc nha lại còn hay cười vu vơ nữa chứ mà theo như sách báo nói thì đây đích thị là biểu hiện của một người đang yêu
2: chỉ được cái đa nghi là giỏi thôi yêu thì đúng là yêu thật nhưng mà làm gì có chàng trai nào để mà yêu yêu ở đây là người ta yêu đời yêu cuộc sống bởi vì là quá nhiều chuyện vui đáng để cười thì tội gì mà không cười
1: Ừ, thì Kỳ cũng chỉ muốn nhắc vậy thôi, sống lạc quan yêu đời, nụ cười hay nở trên môi thì chắc chắn là tốt rồi. Nhưng mà cười nhiều quá đà, lúc nào cũng thấy cười thì lại thành thảm họa đấy, không khéo mọi người lại tưởng Trang bị làm sao.
2: Đấy các bạn thính giả xem, nhiều khi mình đang thấy yêu đời lạc quan mà gặp Phạm Kỳ xong thì lại thành ra mất cả một ngày đẹp trời ấy. Cũng may là còn có các bạn thính giả thân mến của ngày này năm ấy. Thế nên không để các bạn phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thông tin chính của chương trình hôm nay nhé.
1: Vâng các bạn thân mến, ngày 27 tháng 11 năm 1968 là ngày mất của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Út Tịch. Cuộc đời của bà đã được nhà văn Nguyễn Thi xây dựng thành nhân vật chính trong tác phẩm Người mẹ cầm súng, được đưa vào các giáo trình văn học phổ thông.
2: Bà tên thật là Nguyễn Thị Út, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1931, nguyên quán tại làng Tích Thiện. Tổng Thạnh Trị, quận Cầu Kè, tỉnh Cần Thơ, này thuộc xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Bà là con thứ ba và cũng là con út trong gia đình. Trong ba chị em, bà được xem là có tinh khí phản kháng nhất, nhiều lúc đánh trả lại với gia đình địa chủ.
1: Khi người Pháp Tài chiến Nam Bộ mở rộng trên toàn cõi Đông Dương, bà Xuân Phong tham gia chiến đấu chống quân Pháp với câu nói nổi tiếng mà về sau được nhà văn Nguyễn Thi ghi lại Nó đánh mình, mình đánh nó. Nhưng do tuổi còn quá nhỏ nên bà đều bị từ chối. Tuy nhiên, bà hoạt động tích cực trên vai trò giao liên, liên lạc cho cán bộ quân sự. Sau hiệp định Geneva, bà cùng chồng là ông Lâm Văn Tịch, một cán bộ Việt Minh, tiếp tục tham gia hoạt động du kích địa phương, gây nhiều thiệt hại cho giặc.
2: Sau phong trào đồng khởi, ông bà tham gia hoạt động quân sự của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Dù phải chăm lo chuyện gia đình và con cái, nhưng bà vẫn tích cực tham gia hoạt động binh vận, du kích, tham gia đánh nhiều trận, tuyên truyền vận động nhiều binh lính bỏ ngũ. Năm 1964, bà được kết nạp vào Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam. Năm 1965. Bà được cử đi dự đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua lực lượng vũ trang toàn miền Nam và được bầu là nữ anh hùng lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tặng thưởng huân chương quân công giải phóng hạng nhì. Sau năm 1965, bà được điều về quân khu 9 công tác, Trong một trận oanh kích bằng máy bay B-52 của Mỹ vào ngày 27 tháng 11 năm 1968 xuống vùng Tân Châu, Châu Đốc, nay thuộc tỉnh An Giang, bà và người con thứ ba không may bị tử thương.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 27 tháng 11 năm 1972 là ngày sinh của diễn viên Việt Trinh, mỹ nhân màn ảnh nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam những năm thập niên 90. Sinh ra trong một gia đình với 7 anh em, ba mẹ chia tay từ khi còn nhỏ, tuổi thơ của Việt Trinh cơ cực, vất vả hơn bạn bè cùng trang lớn nhiều lần. Tuy nhiên, vì đam mê diễn xuất, cô đã cố gắng để theo đuổi đến cùng.
2: Việt Trinh bắt đầu tỏa sáng từ vai oanh trong bộ phim Ngọc Trong Đá năm 1991 của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Với những vai diễn trong loạt phim ăn khách, nước mắt học trò, sau em nỡ vội lấy chồng, đôi mắt người thương, vị đắng tình yêu hay, công tử bạc liêu. Người đẹp lại càng gây được ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn xuất, xuất thần và ngoại hình chuẩn nàng thơ. Đỉnh cao sự nghiệp của Việt Trinh phải kể đến vai Bạch Cúc trong phim Người đẹp Tây Đô năm 1996. Người đẹp đã nhập vai và thể hiện xuất sắc diễn biến tâm lý của nhân vật này khi chỉ mới 24 tuổi. Cũng như Bạch Cúc trong phim, cuộc đời của Việt Trinh đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm.
1: Thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Việt Trinh thường bị nói về bệnh ngôi sao. Khi được mời đóng vai Bạch Cúc trong Người đẹp Tây Đô, nữ diễn viên đã phải kỳ cam kết không được đi muộn về sớm
2: về đời tư chuyện tình duyên của nghệ sĩ Việt Trinh cũng gặp nhiều trắc trở. cô từng có khoảng thời gian hẹn hò với cựu cầu thủ Trần Minh Chiến nhưng đứt gánh giữa đường sau đó Việt Trinh là người tình của một đại gia có khối tài sản cách dù nhưng bị kết án tử vì tội gây thất thoát tài sản của nhà nước cuối cùng Mỹ nhân đình đám lại xa vào lưới tình với một đại gia khác là Trần Văn Giao sau khi người đàn ông này tiếp tục vướng vào vòng lao lý, nghệ sĩ Việt Trinh kết hôn và sinh con nhưng không công khai danh tính nửa kia của mình. Dù vậy, cuộc hôn nhân kín tiếng này cũng không có kết cục tốt đẹp. Đến thời điểm hiện tại, khi chạm mốc 49 tuổi, nghệ sĩ Việt Trinh là mẹ đơn thân, một mình nuôi dậy con trai 12 tuổi.
1: Trên đây là thông tin trong nước cuối cùng. Bây giờ sẽ là phần thông tin quốc tế. Lý Chấn Phiên, với nghệ danh Lý Tiểu Long, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1940, là nam diễn viên võ thuật gốc hoa nổi tiếng trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, đồng thời là võ sư sáng lập võ phái, Triệt quyền đạo. Ông được tờ tạp chí Time xếp vào danh sách một nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.
2: Lúc nhỏ, Lý Tiểu Long có vóc người gầy yếu, cha ông muốn con trai có thân hình khỏe mạnh nên đã dạy thái cực quyền cho anh từ năm lên 7 tuổi. Tới năm 1946, Lý Tiểu Long đóng vai đầu tiên trong phim The Beginning of a Boy và sau đó anh tham gia trong các phim The Birth of Menkin, My Son và Acheon với khoảng 20 phim. Từ các vai nhí này, tài năng diễn xuất của anh dần bộc lộ. Sau này, anh quyết tâm học võ và theo học Vịnh Xuân Quyền cùng danh sư Diệp Vấn. Diệp Vấn về sau là trưởng môn hệ phái Vịnh Xuân Quyền Hồng Kông.
1: Năm 1965, chỉ vài tháng sau khi mới cưới, Lý Tiểu Long nhận được lời thách đấu của Hoàng Trạch Dân, một thời dạy cung phu tại khu phố Tàu. Họ thỏa thuận, nếu như Tiểu Long thua, anh sẽ phải hoặc là đóng cửa võ quán của mình, hoặc là ngưng dạy những người da trắng. Còn nếu như dạy thua, anh ta sẽ phải ngừng dạy võ. Hoàng Trạch Dân không tin là Lý Tiểu Long sẽ dám nhận lời thách đấu và cố trì hoãn trận đấu này. Lý Tiểu Long đã nhận lời và yêu cầu họ không phải đợi. Hoàng Trạch Dân sau đó cố giới hạn kỹ thuật. Lý Tiểu Long khước từ những quy định đó và họ đã không đi đến thỏa thuận. Lý Tiểu Long đánh bại kẻ thù chỉ trong giây lát và giành chiến thắng.
2: Sau chiến thắng này, Lý Tiểu Long suy nghĩ về bản thân và đó cũng chính là cơ sở sau này cho môn võ triệt quyền đạo. Nghệ thuật chiến đấu bằng cách chặn đứng đòn tấn công của đối phương đã được ra đời. Triệt quyền đạo là một môn võ bao gồm đòn thế của nhiều môn phái như quyền Anh phương Tây, quyền Thái, karate Nhật Bản, taekwondo Hàn Quốc, võ Trung Hoa, hồng gia quyền. Vịnh Xuân Quyền, trong đó đặc biệt nhấn mạnh các kỹ thuật của Vịnh Xuân Quyền được Lý Tiểu Long gọi là cung phu.
1: chơi quyền đạo còn là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật khiêu vũ của châu Mỹ và tinh hoa võ học của châu Á. Anh là người sáng tạo ra một hình thái cơ thể hoàn toàn mới, một kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật và võ thuật. chơi quyền đạo từng được Lý Tiểu Long biểu diễn tại giải thi đấu Karate Quốc tế Mỹ năm 1967. Theo đó, Lý Tiểu Long mời nhà vô địch Karate người Mỹ là Vic Moore thử món đòn này và khiến ông phải lắc đầu bánh phục. Đây cũng là lý do truyền thông Mỹ phong tặng Lý Tiểu Long là một trong những người tạo nên cách mạng trong thế giới võ thuật.
2: Sự nghiệp diễn xuất của Lý Tiểu Long đặc biệt nở rộ trong những năm đầu thập niên 70 với các tác phẩm chính như Đường Sơn Đại Huynh, Công Chiếu vào năm 1971, Tình Võ Môn, Mạnh Long Quá Giang, Cùng Chiếu trong năm 1972 và Trò Chơi Tử Thần, Công Chiếu vào năm 1973. Lý Tiểu Long mất tại Hồng Kông vì chứng phủ não, dù sau này có rất nhiều những giả thiết khác về cái chết của anh nhưng đều không có chứng cứ rõ ràng. Ngày 25 tháng 7 năm 1973, tang lễ của Lý Tiểu Long được tổ chức tại Hồng Kông và đã có hơn 25.000 người hâm mộ, bạn bè tới dự.
1: Trên đây cũng là thông tin cuối cùng trong ngày 27 tháng 11 hôm nay. Hy vọng rằng các bạn thính giả đã có những giây phút thực sự thư giãn và bổ ích, thoải mái cùng với chương trình. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.